0: Hejka, hejka, dzień dobry, witamy Was na pierwszym odcinku na naszym projektowym podcaście, kanale.
1: No, w sumie można to nazwać kanałem.
0: I jak już wiecie, realizujemy projekt Zwolnieni z teorii. I naszym zadaniem będzie zachęcenie Was do gry w siatkówkę, pokazanie, że i sport, i siatkówka nie są nudne. No i mamy nadzieję, że nawet uda nam się Was czegoś nauczyć, jakiś podstaw. Tak, a tematem
1: dzisiejszego podcastu będzie, czy początki są trudne.
0: I no, każdy kiedyś musiał zacząć.
1: Czy to nowy sport, czy cokolwiek, no
0: początki nigdy nie są łatwe. Nasze początki z siatką też nie należą do najprostszych, no ale wszystko da się osiągnąć, tylko trzeba w to bardzo mocno wierzyć i bardzo mocno to pracować. Tak, a teraz opowiemy Wam nasze początki
1: związane z siatką i mam nadzieję, że uda nam się Was zachęcić do gry i
0: do niepoddawania się. Okej, okay, no to może jako pierwsza o moją historię opowiem ja. No to moja przygoda z siatkówką była bardzo zawiła. No ale może zacznijmy od początku. Od zawsze byłam bardzo energicznym i ruchliwym dzieckiem. Kochałam sport. Od kiedy serio byłam takim małym szkrabem, małym bombelkiem. Sport był w moim życiu od zawsze i naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez tego. No w każdym razie w zaczęłam chyba grać jakoś w drugiej klasie no i takich podstaw, takich totalnych totalnych podstaw uczyłam się na WF-ie mój wychowawca, znaczy wtedy jeszcze nie mój wychowawca, ale mój nauczyciel WF-u był bardzo fajny, bardzo fajnie prowadził lekcje i też bardzo dobrze uczył, no i tam się nauczyłam takich podstaw jak odbijanie górą, dołem No zagrywka wtedy to jeszcze... O tym to mogłam w ogóle pomarzyć w tamtym momencie. Siatkówka interesowała mnie no właśnie od wtedy i osobami, które również przyczyniły się do tego, że dowiedziałam się o istnieniu takiego sportu w tak młodym wieku był mój tata oraz moi dwaj starsi bracia. Mój tata grał w siatkówkę, tak samo moi bracia. No i właśnie w sumie grając z nimi, czasem chodząc na jakieś treningi ich Mogłam zobaczyć jak grają i jakby zobaczyć co się dzieje, jak to wygląda I bardzo mi się to podobało, zawsze lubiłam chodzić, zawsze lubiłam patrzeć jak dorośli grają I no sprawiało mi to przyjemność
1: Twoi bracia nadal grają czy już odbiegli od tego
0: sportu? No mój najstarszy brat Teraz sobie biega w maratonach A mój e, brat e, Nazwijmy to pośredni Bo jest najmłodsza i jeszcze jest najstarszy no to on jest tak pośredni e, No to on e, czasem pogrywa Jego najlepszą formą siatkówki Ulubioną jest e, Plażówka o. Tak, plażówka No i nawet z bratem przecież grałyśmy Razem wspólnie z moim bratem W drużynie jednej ostatnio a no
1: tak, pozdrawiamy
0: Piotrka. <laughs> Serdecznie pozdrawiam, Piotrka. E, wracając do tematu, to właśnie oni też przyniesie do tego, że ja e, polubiłam ten sport i spodobało mi się to. E, mój nauczyciel WF-u, no również był osobą, która się do tego przyczyniła, bo gdyby nie on, no to tak naprawdę podstaw bym nie umiała. E, później to była chyba jakaś e, trzecia, czwarta klasa, możliwe, że do piątej. E, dwójka... E, dorosłych, jedna to była moja nauczycielka, a druga osoba to był jej mąż, prowadzili SKS-y, tak, można nazywać SKS-y dla dzieci u nas w szkole i oczywiście chodziłam na nie, no bo dla mnie jakiekolwiek zajęcia sportowe to zawsze był, to było zawsze coś, gdzie mogłam wyżyć swoje emocje z życia codziennego, no wiadomo, będąc małym dzieckiem to jeszcze nie ma się aż tyle stresu i tak dalej, Ale no i tak to było zawsze takie odcięcie się od normalnej rzeczywistości, możliwość wyżycia się i tak dalej. I ja zawsze, jeżeli miałam okazję, miałam możliwość, to ja zawsze robiłam wszystko, żeby na takie zajęcia móc chodzić, więc tutaj również na to chodziłam. Podobało mi się to, tam nauczyłam się więcej podstaw, bo nadal nie było to jakoś zaawansowana gra, ale były to bardzo były to po prostu nauka podstaw. Chodziłam, grałam, fajnie się bawiłam. Wtedy zaczęłam już jakieś tam swoje takie bardziej techniczne, naukę bardziej technicznych też rzeczy do tych podstaw. Uczyłam się też zagrywki, nadal nie było to jakoś bardzo, bardzo wybitne, ale szło mi coraz lepiej. No tak jak już tam kiedyś na Instagramie, w naszym pierwszym poście napisałyśmy i tam też z moją historią, no to ja zawsze lubiłam ryzyko, zawsze ryzykowałam, nigdy starałam się nie poddawać, cokolwiek się nie działo. Jeżeli jest coś, co mi na przykład nie wychodzi, to ja nie zostawiam tego tak po prostu, tylko staram się Robić wszystko, żeby się poprawić, żeby się polepszyć. Nie wiem, słucham osób, które mogą mieć więcej do powiedzenia na ten temat, bo się bardziej znają, na przykład mój trener. Słucham i staram się poprawić i robię wszystko, żeby po prostu było jak najlepiej. Wracając do opowieści, jak to wszystko było po kolei, bo tak trochę czasem odbiegam od wątku, ale to może i dobrze, może tak będzie trochę wcinek. W każdym razie, grałam tak, chodziłam na takie SKS-y, Później w szóstej klasie mój kolejny nauczyciel WF-u, w szóstej albo w piątej, ale wydaje mi się piąta, szósta, coś takiego, mój kolejny nauczyciel WF-u również robił siatkówkę, sks w naszej szkole. Oczywiście na nie chodziłam, jak zawsze, bo no, tak jak już mówiłam, to zawsze było fajne miejsce, fajnie było się wyżyć na sali gimnastycznej, na piłce i tak dalej. No i były też pierwsze zawody, w których brałam udział. Co prawda były to zawody szkolne, ale i tak było bardzo fajnie, zawody szkolne w dwójki, bez względu na to co się tam działo, czy przegraliśmy, czy wygraliśmy, to i tak było bardzo fajnie, mogłam pierwszy raz w życiu swoim jakby posmakować takiej, takiej gry bardziej na poważnie. Oczywiście nie jest to jakoś bardzo, bardzo poważna gra, ale i tak było to bardziej poważniejsze niż zwykłe gierki na SKS-ach. Ale było to bardzo fajne, bardzo mi się podobało. No i chodziłam tak na takie SKS-y. Później moja nauka siatkówki była trochę przerwana. Została przerwana przez inny sport, którym była lekka atletyka, bo zaczął się COVID, nie mogłam trenować w szkole. Więc jakby nie miałam w ogóle gdzie trenować siatkówki, więc wtedy przerzuciłam się na lekko Atletykę i na rower. Biegałam, tak jak obecnie mój najstarszy brat, no i jeździłam na rowerze. I wtedy lekko Atletyka lekko przysłoniła moją miłość do siatkówki, bo właśnie możliwe, że o tym nie powiedziałam wcześniej, ale właśnie przez to, że mój tata i moi bracia grali w siatkę, to ja, i ja zaczęłam też grać w siatkówkę, to ja jak byłam dzieckiem, zawsze mówiłam, że o, zostanę siatkarką, będę siatkarką i kropka. No i właśnie wtedy na przył- tak jakoś w momencie, w którym zaczął się COVID, ja bardziej już y- stawiałam lekko atletykę ponad siatkówkę i siatkówka została trochę przysłoniona. No i to jest taki upadek główny w sumie na początku, ale jak y- wróciliśmy po zdalnych, y- to chyba było po- na drugi raz, y- tak, bo w siódmej klasie na początku zaczęłam trenować jakieś tak trochę piłkę nożną, nie wiem jak to się wydarzyło, ale tak, u nas w szkole było, no, ale ja zawsze na wszystkie zajęcia, jakie były sportowe, no to lubiłam bardzo chodzić i jakoś tak grałam przez jakiś czas w piłkę nożną, nawet nie wiem jakim cudem, ale tak właśnie było, no ale potem ósma klasa tutaj do na mojego rodzinnego miasta przyjechał e, trener, który obecnie jest nadal moim trenerem. Pan Krzysztof, którego również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Początkowo chyba ta siatówka miała być dla młodszych, e, ale chyba było za mało chętnych czy coś, więc po prostu e, pewnego dnia, kiedy ja czekam na jakieś zajęcia dodatkowe, z tego co pamiętam, e, przyszedł do mnie kolega. I on pyta się mnie, czy chciałabym chodzić na siatkówkę, czy chciałabym pograć i tak dalej. I uznałam, no czemu nie? W końcu skoro mogę się wyżyć gdzieś, mam e, możliwość na jakieś zajęcia siatkarskie, na siatkówkę i tak dalej, na naukę siatkówki, to czemu nie? Wyżyję się, e, zapomnę o wszystkich problemach życiowych, no i poszłam, bo czemu nie? E, no i wtedy właśnie poznałam trenera, pana Krzysztofa, e, który nauczył mnie wielu rzeczy. U niego na zajęciach było naprawdę bardzo super. Było tam też bardzo dużo fajnych osób. Ja potem, żebyśmy mieli większą drużynę, żeby można było, nie wiem, grać i tak dalej poważniej, no to ja również starałam się zapraszać moich znajomych na siatkówkę. Początkowo było tam nawet chyba zapisanych 30 osób, no ale z każdym w różnych momentach po prostu albo komuś się przestało chcieć, albo po prostu, nie wiem, zniechęcili się do grania, bo im coś nie wychodziło. No i właśnie ostatecznie czasem nawet było tak, że były dwie osoby na treningu, ale pan Krzysztof nadal przyjeżdżał, nadal to robił dla tych dwóch osób, więc bardzo fajnie i jestem mu na przykład za to bardzo wdzięczna, bo zdarzały się właśnie takie momenty, w którym byłam tylko ja i jakaś jeszcze jedna osoba, ale pan nadal był z nami i nas czegoś uczył, ale To było w sumie różnie, bo czasem było więcej osób, czasem mniej, więc to nie jest tak dramatycznie oczywiście. Były też sporo osób, sporo osób też przychodziło, no ale były takie dni, w których przychodziły dwie osoby, ale i tak było bardzo fajnie. Nauczyłam się tam bardzo wielu rzeczy, nauczyłam się techniki przede wszystkim techniki, podst- jeszcze więcej podstaw i tak dalej ulepszałam te podstawy, które miałam wcześniej nauczyłam się o wiele lepiej robić zagrywkę, która kiedyś nigdy nie była moim jakimś atutem a teraz mogę powiedzieć, że nawet dobrze umiem, bar- nawet bardzo dobrze umiem zagrywkę także nauczyłam się tam wielu rzeczy, zagrywkę poprawiłam nauczyłam się atakować, nauczyłam się blokować i tak dalej i tak dalej było bardzo fajnie, treningi były sobie, tak były, wszystko super fajnie i pewnego dnia nasz trener zaproponował, że zrobimy sparing z Lechowem ze szkołą, w której również on uczył w UEF-u, ale jednocześnie prowadził tam im SKS, siatkówkę i dalej. No i postanowił, że zrobimy sparing z Lechowem. Pojechaliśmy do Lechowa. No i tam między innymi poznałam Dominikę. Dokładnie tak było. Jak się poznać, na początku, szczerze, szczerze no, to na początku, na początku rozmawialiśmy. nie rozmawialiśmy. Tak za bardzo. To było takie bardziej sparing lachowo-pieniężno. I wtedy dosłownie graliśmy drużynami lachowo-pieniężno, bo się jeszcze za bardzo nie znaliśmy. Byliśmy zestresowani. nie wiem, czy zestresowani, ale tak śmiesznie trochę było. No
1: ja się was bałam
0: ogólnie. My się chyba też trochę was baliśmy, tak mi się pytaje. W każdym razie było ok, tam się zapoznaliśmy, pod koniec treningu wydaje mi się, że tam już było lepiej, tam mieliśmy, lepiej kontaktowaliśmy ze sobą na pewno, no ale było spoko, pierwszy sparring i później chyba aż tak nam się spodobało, że Lechowo postanowiło przyjeżdżać do nas co tydzień na nasze piątkowe treningi przyjeżdżali do nas, było bardzo fajnie graliśmy sobie, było wtedy jeszcze dzięki temu było więcej osób można było faktycznie poważnie sobie pograć graliśmy bardzo fajne mecze sobie i dzięki właśnie temu mamy super teraz znajomości później dzięki temu, że się zapoznaliśmy i właśnie teraz, dzięki temu teraz możemy razem robić ten projekt wakacje po tamtym sezonie yy, siatka, po tamtym sezonie halowym, tak, bo to się chyba jakoś tak nazywa, w każdym razie po tamtym sezonie halowym, halowym no chyba tak to jakoś można nazwać, yy, w każdym razie yy, wtedy, jakby to tak zliczyć, to miesiąc, cały miesiąc graliśmy w siatkówkę plażową 24 na 7, więc tutaj właśnie możemy jakby z Znaleźć kolejny plus siatkówki, bo oprócz tego, że jest to jakaś aktywność, można się poruszać, zyskuje się umiejętność determinacji, niepoddawania się i ciągłego dążenia do przodu. Można również poznać nowych ludzi i zawrzeć nowe znajomości, co jest naprawdę bardzo super. No, uważam, że to jest bardzo ważne w życiu człowieka. No i w sumie tyle by było z mojej historii. Tak sobie gram do teraz. I jest mi bardzo z tym dobrze. Teraz jak gram w Olsztynie, to również dzięki siatkówce mogę poznać nowych ludzi i jest super, więc to chyba na tle z mojej historii. To teraz ja opowiem moją historię,
1: a więc moja przygoda z siatkówką zaczęła się bardzo wcześnie, bo już w pierwszej klasie podstawówki i w sumie to można nawet powiedzieć, że w zerówce, bo już wtedy grałam z mamą w piłkę w domu. Już wtedy czułam, że siatkówka to jest to, co chciałabym robić w życiu i powiedziałam to mamie, więc mama zapisała mnie na treningi w szkole. No i tam trenowałam. Od drugiej klasy w sumie zaczęłam jeździć na zawody i bardzo dobrze nam szło. Razem z koleżanką zajmowałyśmy miejsca na podium.
0: Tutaj ja tak tylko szybko wtrącę, bo mi się tak nagle przypomniało, że właśnie ja nigdy nie miałam okazji, oprócz tych wewnątrzszkolnych zawodów, nigdy nie miałam okazji, żeby jeść na jakiekolwiek zawody i turnieje, dlatego że no, moi nauczyciele z podstawówki, z yy, moi nauczyciele wychowania fizycznego nigdy nie byli jakoś, jakoś bardzo skorzy do wyjazdów na właśnie jakieś zawody siatkarskie, Albo też nie było w naszej szkole za dużo dziewczyn, które byłyby chętne do tego, żeby grać i jeździć na zawody.
1: Natomiast nasz trener, pan Krzysztof, ten co Natalka wcześniej o nim mówiła, w sumie sam nas namawiał do tego, żeby jeździć na te zawody. Zmuszał nas, można powiedzieć, ale z drugiej strony to dobrze. I dzięki temu wydaje mi się, że osiągałyśmy wysokie miejsca. No i w tamtym momencie poczułam, że siatkówka jednak jest idealnym sportem dla mnie i że chcę cały czas trenować. I właśnie przez kilka lat stale trenowałam. Mogę się pochwalić, że kilkukrotnie byłam mistrzynią województwa z moją koleżanką, a nawet załapałyśmy się na Mistrzostwa Ogólnopolskie i właśnie to jest naszym największym osiągnięciem. Ale pewnym momencie, jak zobaczyłam, że są lepsi ode mnie, stwierdziłam, że jednak nie chcę już grać. I nastał kryzys, który w sumie gra... y, trwał przez aż dwa lata. Y, w tym czasie jeździłam na basen, gdzie trenowałam pływanie. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Ale też czułam, że to jest idealna dyscyplina sportowa dla mnie. Uwielbiałam w tym czasie wodę. I... Chciałam jeździć na jakieś zawody, lecz trochę mi nie wyszło. Ale przez te dwa lata nic w sumie już się nie działo siatkówkowego w moim życiu. I w ósmej klasie dopiero dostałam natchnienia i stwierdziłam, że wrócę do treningów. No i tak sobie grałam, aż pewnego razu nasz trener... Krzysztof, o którym już mówiliśmy, zorganizował sparing tych dwóch drużyn, gdzie między innymi poznałam Natalkę, ale również mnóstwo innych osób. No i tam sobie graliśmy. Często też spotykaliśmy się poza treningami. Wychodziliśmy na pizzę albo spotykaliśmy się na Orliku, gdzie graliśmy. Co, my graliśmy?
0: W plażówkę graliśmy, tak, graliśmy w plażówkę.
1: No, zapomniałam, ale to ze stresu. No a teraz kontynuuję grę w drużynie szkolnej, w liceum, do którego uczęszczam. Tam również chodzę na treningi, które są tak dwa, trzy razy w tygodniu. No i można powiedzieć, że siatkówka jest teraz dla mnie najważniejszą rzeczą w życiu. Nie wyobrażam sobie bez tego y, siebie i swojego życia.
0: No ja również sobie nie wyobrażam mojego życia bez sportu i bez siatkówki. I mimo tego, że w przyszłości chciałabym być inżynierem, to i tak z siatkówką również że jakąś tam swoją przyszłość i chciałabym w przyszłości łączyć bycie inżynierem i bycie siatkarką.
1: Mam nadzieję, że pamiętasz o naszych planach na przyszłość, że będziemy mieszkać w Warszawie i będziemy się spotykać w sobotę nad Wisłą i będziemy tam grać w plażówkę
0: razem z naszym kolegą Miłoszkiem, którego pozdrawiamy. Serdecznie Cię już pozdrawiamy i tak, doskonale to pamiętam. Było to właśnie, to był jeden z tych dni, w, którym, w których e, graliśmy właśnie w plażówkę na naszym orliku. I właśnie obiecaliśmy sobie, że będziemy studiować w Warszawie i będziemy tam grać w plażówkę i mam nadzieję, że się spełni i że będziemy w przyszłości również w jakiejś ba- jeszcze bardziej poważniejszej drużynie siatkówki wspólnie. No ja
1: też mam nadzieję, że będziemy się spotykać nad Wisłą i że będziemy razem w jednej drużynie siatkarskiej. No a co będzie, to się okaże, a w następnym odcinku opo- odpowiemy na wasze pytania które będziecie mogli zadawać na naszym projektowym Instagramie.
0: Możecie pytać o cokolwiek chcecie związanego z siatką, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania.
1: No i dziękujemy za dziś i do usłyszenia. Mam nadzieję, że się podobało i pa, pa pa!